0: Köszönhetek. Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora, én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok, és ahogy ígértem is önöknek, itt van velünk a stúdióban Lennert Géza fotoművész, a Jópajtás és a Mézes Kalács egykori felelős szerkesztője, fotóriportere, újságírója. A beszélgetésünk Ennek pedig az ad remek alkalmat, hogy a Szerbiai Fotószövetség nemrég életműdíjjal tüntette ki Lennert Gézát. Köszöntöm a stúdióban, köszöntöm a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
1: Köszöntöm én is a kedves rádiósokat, és a kedves hallgatókat.
0: Lennert Gézáról azt tudhatjuk, hogy Budapesten született, viszont az újvidékiek újvidékiként ismerik, és hát nagyjából 50 éve vagy több mint 50 éve foglalkozik fényképészettel, és 32 évet pedig a jópajtásnál és a mézeskalásnál töltött, viszont nem vezetett egyenes út idáig, hiszen azt is tudjuk, hogy vegyész technológus üzemmérnök a szakmája. Hát honnan jött Lenned Géza? És hogyan, hogyan került a jópajtásig, illetve a fényképészetbe, mikor szeretett bele?
1: Hát kezdjük akkor Ádámnál és Ivánnál, hogy a szüdeinnél. Édesanyám felvidéki, születésű felvidéki magyar. De már az apja úgy került Budapestre, tehát valójában magyarországi magyarok, ő, fel, ő felvidéken született, a nagy taportányban. Apukám pedig bácskai magyar, mivel az apja főmollnál volt, állami malmokban is ide-oda helyezgették, úgyhogy ő, ő éppen véletlenül hullán született, de ott nem ér soha. Csantavérnek tartotta magát mindig. Apám e, magyar katona volt, besorozták őt, ugye a háború vége felé, szerencsére nem az elején, hanem a korosztája miatt úgy került sor, hogy amikor már a magyar hadsereg hősi visszavonulásban volt, utána fogságba is esett, és a fogságból pedig szerencséjére Magyarországra került, nem pedig ide. Ott ismerkedett meg anyámmal, összeházasodtak, és én 1952. augusztus 24-én születtem Budapesten, ami lehetett volna akár Buenos Aires is, vagy mit tudom én, Sofia, vagy Tokió
0: és ezután pedig már kezdődött az a kaland, aminek a vége újvidékre vezette a családot. A kaland
1: abból állt, hogy apám mindig haza akart jönni. Tehát Magyarországon jól volt, nem volt neki semmi baj, de akkor volt a Jugoszlávoknak a láncos kutyázása. Komolyabb munkahelyeket ott hagyta mind, és egy ilyen mellékes helyen helyezkedett el, és várta az alkalmat, hogy mikor jöhet haza. 56 augusztusában kellett volna jönnünk, útlevéllel, vízummal, mindennel, Érdekes módon a magyar állam megadta a vízumot mind a, mind a hármunknak. Noha az volt a szokás, hogy egyet visszatartanak, túsznak. Mi megkaptuk mind a hárman a vízumot, tudták, hogy nem jövünk vissza, de nem is nagyon bánták. Na, közben nagyanyám haldoklott, anyámnak az anyja, rákos volt, és... A, azt mondta az orvos, hogy két-három hónapja van, akkor azt még megvárják, és hogy eltemessék, és akkor jönnek. Na, közben a két-három hónap alatt kitört a forradalom Magyarországon, Budapesten, úgyhogy a legnagyobb lövöldözés közepette eltemették nagyanyámat, hajnalban már baján voltunk, és már a nap folyamán átjöttünk Jugoszláviába. Nagyon csodálkoztak, hogy milyen nekünk az útlevél, mikor akkor senkinek nem volt. Mivel apámnak csantavéren volt édes testvére, Anyukámat is engem odaengedtek, oda, oda hogy ott lakjunk, és csak kapukámat vitték be egy ilyen befogadó táborba, ami emlékeim szerint Kishegyesen volt, bár azóta sem jutottam nyomára, hogy Kishegyesen lett volna ilyen tábor, lehet, hogy még csak volt. Ott nem is tudom, hogyha három hetet töltött mindössze, az alatt megtalálták a, őt a jugoszláviai dokumentumokban, hát soha nem mondott le az állampolgárságáról, megkapta a papírokat, igazolván, stb. és mehetett. Na most mit csináljunk Csantavéren? Ott volt egy kis öröksége, amit kiadtak neki a rokonok abból Újvidék perifériáján vett egy kis házat, bajtja utcában, most az már teljesen átalakult, nem úgy néz ki, mint akkor. Torony, ilyen nagyházak van, nem toronyházak, de ilyen három-négy emeletes házakkal betelepítették. És 1956 karácsonyában eljött hozzánk látogatóba apámnak két ö, diákkori barátja, akikkel szabadkán együtt rúgták a bört. Szala István és Ádám Tibor, hát ők mind a ketten a rádióban voltak akkor, akkor főemberek. És kérdezték apámat, hogy mihez ért, ő mondta, hogy hát könyv, ő lehet lehetne, mondjuk, meg a műanyaghoz is ért valamennyire. Mondták, hogy az, az nem nagyon kell a rádióban, és Sárik, te mihez értesz? Hát mondta, én parlamenti gyorsíró vagyok, és első a osztályú gépíró nő. Ugye frissen jött Budapestről, hát a rádiónak pont ilyesmi kellett, mondták, hogy hétfőn jössz dolgozni, de hát nincsenek papírjaim, nincs állampolgárságom, semmi, semmi, majd mi intézzük. Úgyhogy így helyezkedett el anyám körülbelül. Három nap alatt, után apám is egy héten belül talált magának munkát, mikor az utcában, ahol laktunk.
0: Hát ez mondjuk egy szerencsés történet, és akkor már is világosabb válik számunkra az, hogy az újságírás iránti érdeklődés az valószínűleg anyai ágon, a vegyészet iránti pedig apajágon indult el.
1: Teljesen egyértelmű, mert korai gyerekkoromnak sok szép óráját töltöttem a rádió szerkesztőségében, a rádió épületében, ahol minden titkos átjárót ismertem, mert nem ilyen voltam <síl> ott az egyetlen gyerek, akit behoztak a szülők. De ez, a, ez hogy a szülők behozzák a gyereket, ez valójában később vált, az igazán emblematikusá, amikor néhány évvel később az anyámát ment a Fórumba dolgozni a Magyar szó szerkesztőségébe. És ott pedig aztán teljesen ilyen elképzelhetetlen munkaidők voltak, hogy egyik nap délelőtt dolgozott, másik nap éjjel, harmadik nap délután. És közben apám elment kosovo dolgozni, ott kapott egy jó állást, és öt, öt évet töltött on töltött orahovácon, azzal, hogy három hetente hazajött egy hétre. Na most három hétig egyedül voltam anyámmal, egy gyerek, ha éjjeles a, a magyar szóban, akkor mit csináljon velem. Fogta magát, és bevitte engem. Na aztán nem én voltam ott, egyedül, ott volt a Nagy Kornél, ott volt a Piszár Laci, ott volt a Mucsi Géza, úgyhogy összealakult ott egy ilyen hasonló szőrűekből álló banda. A probléma akkor volt, hogy 6 órakor elmenő portás, elfelejtett szólni az érkező éjszakainak, hogy a háztára van gyerekekkel. Mert mi persze régi az irodákat, kiürítettük az aktajukasztókat, azt a konfettit szórtuk a lépcsőházba ilyen háromkor, portás végszegyém <gül> frász kapott. Szórakoztak, amivel tudtak. És tulajdonképpen itt kezdődik a kapcsolatom is az újsággal, mert én gyerekkoromban a rotógép mellett játszottam, és oda, ahová nem szabad fölöntek se bemenni mikor működik, ott, ott, ott mi gyerekek játszottunk gyakorlatilag, és senki nem szólt ránk, hogy menjetek innen. Ar- arra vigyáztak, hogy az hát az bele nem menjünk a gépbe. Ez a kapcsolatom a magyar szóval, a régi kapcsolatom. Az újabb kapcsolatom meg sokkal később kezdődött, amikor már egyetemista koromban, nem is akkor egy középiskolás voltam, ott a vége felé, Elkezdtem kosárlabdát fényképezni, itt, a, ahol most a Spence van, itt volt az kábel kábelcsarnok, ami a kábelgyárnak egy elhagyatott csarnoka volt, ahol kimélyítették a közepét azért, mert nem volt meg a kellő magasság, fölfelé nem tudtak menni, akkor lefelé méítették, és ott volt egy remek kosárlabda pálya, uh-huh. és a a női csapata, amelyik akkor harcolt a második csillagér, a második országos bajnokságér, Véger Máriával, többiekkel, Gálilénkével, Szöncével, akkor harcoltak a második csillag és akkor én azt gyakorlatilag minden meccsen ott voltam, fényképeztem. És egy Ácaz Tojkovics nevű újságíró, rádiós újságíró pedig bedolgozott belgrádi lapoknak, és ő juttat el az én képeimet a Novostiba, nem tudom milyen politikába, meg akárhova, Belgrádba. Na de most egy kicsit előre szaladtam, mert az én kapcsolatban a fényképezéssel valahol, valahol a kettők között kezdődik, mm-hmm. apám amatőr volt, nem tulajdonított ennek jelentőséget, ő boldog fényképezőgép tulajdonos volt, volt egy, egy Belkika nevűen összecsukható kisfilmes gépe. Amit És annak idején
0: nogálom. már ez is nagy dolognak számított, hogy valaki fényképezőgép tulajdonos Sok volt,
1: nem volt ez olyan nagyon nagy ritkaság. Uh-huh. Még emlékszem, hogy Budapestről van egy fotó, egy kép, amit a családról készített. Az, a, az egyetlen képen gyakorlatilag, ahol a nagymamám, az anyai nagymamám is rajta van a képen, megér, meg a négy unokatestvérem, mert anyámnak a, a, a bátyjától van két lány, meg az anyámnak a, a nővérétől van egy lány, meg egy fiú, és akkor ővelük vagyunk ott. Hát én négy, négy éves voltam akkor. Na most ezt a képet én fekete-fehér képként ismertem világéletemben, körülbelül olyan 30-35 éves koromig. Amikor a Budapesten akkor még élő nagynéném megtalálta ezt a filmet valahol, amiről kiderült, hogy ez egy színes film, csak akkoriban nem volt színes papír, nem volt színes laborálás, előhívták az előhívóban a filmet színesre, de nem tudtak színes képet csinálni belőle, hanem valaki csinált bele feketefehéret. Na most, amikor én már 35 éves voltam, tehát 30 évvel a kép készülte után, az agynénim talált egy lelkes fotoamatőrt, aki kilaborálta ezt a dolgot, mert az ilyen öreg filmből nem egyszerű képet csinálni. És készített bele színes fotót, és akkor mindannyian csak úgy néztünk, hogy hát ez meg most micsoda, hogy lett ebből színes. Tehát nem kiszínezett fotó volt, ez uh-huh. valóban az eredeti fotó színes volt. Ezek ilyen érdekes, érdekes apróságok. Na, de apám a kezembe nyomta azt a gépet annak idején már egészen kis koromban. Egyértelmű célzattal, mivel egy-képp gyerek voltam, nem volt más, aki lefényképezze, őt meg anyámot, ha valahol Jó, oda, oda voltunk. Úgyhogy megpróbált engem megtanítani arra, hogy úgy jó célozzam be, meg hogy nem mozdítsam be.
0: És hogy sikerültek azok a képek?
1: Hát vannak bemozdultak, és vannak ilyenek is, meg olyanok is, amint egy 5-6 éves gyerek csinál, olyanok. olyanok. A saját unokáim készítenek hasonló fotókat. Uh-huh. Azzal, hogy ezek most szeretik elfordítani a fényképezőgépet, nekem ilyen mániám soha nem volt. Ez valami mostani divat, hogy hát igen, elfordított géppel, fényképezőféli elfordított géppel. És itt tanultam meg azt, hogy megbecsüljem a távolságot, tehát például, hogy az a konnektor ott a falon, az mondjuk négy méterre van innen, vagy hogy itt egymástól mondjuk egy méter húsz centire ülünk a stúdióban, tehát ez, ezeket a dolgokat úgy megtanulja az ember előre, azt, és azt is megtanultam, hogy amikor a filmet kicsomagolom, ott van benne egy használati utasítás. Azt nem eldobom, hanem kinyitom, és belenézek. És ott a képekkel ábrázolva volt, hogy süt a nap, akkor ennyire kell tenni a zárértéket, meg a, a blendértéket, Hogyha nem süt a nap, hanem sötét, vagy sötétebb, vagy felhősebb, van, akkor hamar. Ezeket az alapvető dolgokat uh-huh. Egyszerűen nem, nem eldobni kell, hanem megnézni, és tudomásul venni, és alkalmazni.
0: Nem véletlenül van benne valószínűleg használati utasítás. Így
1: van. Később ezt a dobozra nyomtatták, magára a dobozra.
0: Könnyebben észre lehetett ehhez venni. a eldobni. eldobni. <gül> <gül> Tehát a fényképezés iránti érdeklődés az valójában már akkor egész gyerekkorában kialakult. Na de én most még kíváncsi lennék arra, hogy hogy... hogy mi billentette a mérleget mégis a vegyészeti iskola felé? Vagy ennek nincs is akkora jelentősége, mint amennyire számomra nagy, lehet? Nagyon nagy
1: jelentősége van, én a világ vegyész akartam lenni.
0: <gül> Azt hát.
1: hiszem Ágába volt, fotósnak lenni, ugye a fotó, hogyha minden úgy megy, ahogy kellett volna, és ahogy terben volt, akkor én egy vegyészeti tudományok doktora lennék nyugdíjban, és fotóamatőr, uh-huh. ahogy például a dr. Ján Kisgeci, aki a komlótermesztés tudományok világhírű szakembere, és közben remes, remes, meg fotoamatőr, vagy a doktor Mihály Likár, aki a Delektatikai Egyetemen tanított telekommunikációt, és az amellett egy kiváló fotós. Na most én a vegyészet iránt úgy kötődtem, vagy hogy úgy, úgy kerültem vele, hogy a, mint mondtam, a gyár, ahol apám dolgozott, az utcánban volt. Uh-huh. Az a tízesben volt, mi a harminc szontásban. Tehát ez, ez 20 körülbelül onnan, vagy, vagy még annyi se. És Hát én is bejártam oda a gyárba, és amikor mi ott volt, és kóstolgattam ezt a műanyagot, azt a műanyagot, amazt a műanyagot, a fogalmal megszorítottam, éreztem, hogy melyik a puhább, melyik a keményebb az állaga alapján, és akkor uh-huh. már kezdtek engem ott a tesztelni a dolgozók, hogy na, és fölismered-e, hogy mi ez fölismered-e, hogy mi ezt, hát én fölismertem. Mondták, hogy hát ebből valami műanyagos lesz előbb-utóbb, és ebben véletlenül igazuk lett, mert én műanyagból diplomáltam a főiskolán Zrenyaninban, de közben előtte jártam új vidéken a technológiai egyetemre, végigcsináltam az egészet, de való a harmadik évtől uh, kezdve rájöttem, hogy ez engem olyan nagyon most már nem érdekel, ez amiket itt tanulunk. Tehát engem a vegyészet alapvetően érdekel, de itt rengeteg matematika volt, és rengeteg, rengeteg olyan elmélet, amiről nyilvánvaló, hogy ez biztos életben nem fog kelleni. Tehát mi, mi öt és 5 évig azt tanultuk, hogy egy üres mezőn hogyan építsünk fel egy kül- tehát ha úgy vidéken netán épülne még egy kőolajfilamító a már meglévő és nem működő mellé, akkor az biztos nem én építeném, vagy valamelyik kollégám, amit megjelenik orosz, vagy amerikai szakemberek, vagy németek, és akkor fölépítenék a filamítót, mi pedig dolgoznánk benne. De miért teljesen téves irányba tanultuk, és ez engem most már nagyon nem érdekelt. A fotóhoz pedig úgy kerültem, szintén a vegyészet által, hogy középiskolában nemzetközi vegyész versenyen Vettem részt, többen is az iskolánkban <gül> ból nálunk újvidéken volt a verseny. rettenetes nagy előkészületeink voltak, egy fél évig napi 5-6 órában tanultunk, készültünk, gyakoroltunk mindenféle lehetséges és lehetetlen dolgot. És ennek azért az, az eredmény hogy a verseny az első négy helyet a mi iskolánk szereztem, és aztán utána a következő 20 helyben volt még 3-4 tanulónk. Én a harmadik helyre jutottam, és a harmadik díj egy zorki négy fényképezőgép volt. Na most az első díj, az egy Kiev fényképezőgép volt, Mikolich Veszna iskolatársam és későbbi versenyeken partnerem, tehát csapatként szerepeltünk később. Ő nyerte ezt a Kiev fényképezőgépet, ami egyen jobb volt ennél az Orkinál, és ő világ életében fényképész volt, és Zomborban, mint fényképész mennyi úgy néhány évvel ezelőtt. A második díjat Bérestóth Kornél nyerte el, nem tudom, hogy a névvel találkoztál én így dolgoztál az életét a rádióban, utána <gül> a Valószínűleg
0: Valószínűleg előtte.
1: Igen, előtte sajnos már meg is halt, és akkor a harmadik, meg én voltam ezzel az Orki Négyes, és akkor az aztán teljesen eltérített, mert előtte is fényképezgettem, a Drach Erzsinéni, a Fotolux Lux dolgozta ki a képeket, mert az bácsi, az ő férje, az én apámnak Puszi Pajtársa volt, csak én már szégyeltem vinni a filmeket, tehát, hogy kidolgozzák nekem a képeket, és nem fogadtak el soha egy a se az egész él, de aztán semmit nem jelentett, én aztán később már rájöttem, hogy hát én is millió képet szétosztogattam, és nem kértem az emberektől pénzt, pénzt akkor kértem, hogy valaki megrendelt valamit. Ha jött egy cég, és azt mondta, hogy nekem kell egy ilyen katalógus, vagy kell egy ilyen prospektus, vagy valami, akkor megegyeztük, hogy mennyi, megcsináltam, és meg fizettek. Bár nem, 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 nem is ez volt azért, még jellemző az én munkásságomra, csak azért csináltam, hogy legyen pénzem a többire. És, és én már szégyáltam elmenni a drahékhoz, a filmjeimmel, és akkor bementem a be, az a volt egy üzlete ott, ahol most a színháztér van, a Palics vendéglő mellett, ami szintén régen nincsen már, meg volt még a Fotolux is, mind azon a soron az Apollo központ, az utolsó épület, ami megmaradt, a többi az meg mind elment azon az oldalon, és bementem a fotószervizbe, ott egy Tosa Atanackovics bácsi dolgozott, aki fényképész volt, de áróta az ilyen fotó dolgokat, színeoptiknak a fotószervizse, és mondja, hogy hát én szeretném előhívni a filmet, de ha ő nekem megmondaná, hogy hát mi kell ehhez, meg hogy kell, hát akkor először is előhívó dóznival ellátott, azt megvettem, és akkor mondta, hogy most itt van ez az előhívó, ez a film előhívására való, előhívod a filmet, kimosod, öntesz bele vizet, kimosod, ez egy olyan dózni, hogy a, a víz belefolyik, meg a folyadék belefolyik, meg kiönthető bele, de a fény nem megy bele, olyan fedele van neki. Ilyen kaszkádos a fedele. És akkor vizet öntesz bele, kijöntöd, azt is öntesz benne fixét, rögzítőt, és akkor utána, amikor az, abban is állt, egy 10 percet közben megmozgatod néha, akkor azt is kijöntöd, akkor már kinyithatod, akkor a csap teszed, engeded bele a vizet. Így kezdődött ez az egész, és első néhány filmet persze elrontottam, meg akartam én nézni idő előtt, hogy az mi, mit mutat az a film. Nem bizonyult jó ötletnek. És így kezdtem én előhívni a filmet. Aztán uh, apám gyárában, ebben az Emanitban, hát nem az ő gyára volt, de ő vezette. Ő volt a termelési főnök ott uh-huh. vagy 30 évig. Az az öt éves koszovói szünette. Uh, ott volt egy Ilia bácsi, aki a fotóklubban dolgozott másodállásban, mondjuk úgy, hogy délutáni órában ő a fotoklubban üldögélt, fogadta a jövő menő embereket, volt ott laboratórium, nagyítógép, stb. mondta, hogy gyere, gyere megézzem, majd én megmutatom neked, hogy hogy készül a fénykép, hogy te megtanulod ezt magad csinálni, ha már nem akarod vinni a fényképészhez. Ő meg is mutatta első két évben legyártottam, vagy tízezer szürke életlen rosszabbnál rosszabb képet. Aztán szépen lassan rájöttem, hogy miben van itt a trükk, mire kell nagyon odafigyelni, nem kell túl exponálni, és aztán kapkodni ki az előhívóból, hanem pontosan annyit kell exponálni, próbákat kell csinálni, stb. Megtanultam a szakmát, hogy mondjam, amit iskolában kéne tanulni. Hát én iskolában nem jártam, fotószakkörben nem jártam, az elemiskolában össze volt, veszve az osztályunk a vegytan tanárnővel, aki a fotószakkört vezette, egyszer majdnem kirúgták őt az iskolából miattam, mert egy ellenőrzőt iratott, és a jó válaszokat áthúzta, és odaért mellé rossz válasz, hogy az a jó. Én meg az osztályfőnökömhöz, aki szintén egy tanárból csak nem azt tanította nekünk, hanem biológiát, átment az igazgatóhoz, az igazgató, amikor meglátta, ki akarta rúgni a tanárnőt. Na, onnan kezdve aztán megszűnt minden kommunikáció, csak a hivatalos az órán, sőt, Elvették az osztályunkat tőle, és nekünk az osztályfőnökünk tanította a továbbiakban a vegyészetet, mert a, a, hogy az igazgató attól tartott, hogy ő, ő most itt nem bosszút áll.
0: Tehát ez nem volt egy szerencsés találkozás. ez nem találkozás. volt egy szerencsés
1: találkozás. Mindenesetre a vegyészetet is megtanultam, meg, uh-huh. akkor is már érdekelt, és nagyon szorgalmasan csináltam, és tudtam is vegyészeti iskolába indultam utána, ahol általában azok a tanulók mentek abban az időben, akiket nem vettek föl sehova, és akkor a harmadik beiratkozásba töltött meg a, az iskola, én meg diplomával, megjelentem. Ott, abban az időben találták ki a VUG-diplomát, úgyhogy az osztálytársam a Györgyi Zorica nem kapott VUG-diplomát, mert a hetedikben fél évkor négyese volt németből. Tehát ilyen nem létezik ma. Ezer tanulós iskolában van 30-40 diploma minden évben, itten kettő volt abba az időben még.
0: Úgy látszik, hogy abban az időben még ez szigorúbban működött. Súlya Most a... volt. Súlya volt, így van több mindennek. Most mm. ajánlom, hogy tartsunk egy kis zenei szünetet, innen folytatjuk. De a folytatjuk a művelődési műsort, benne pedig a beszélgetést lennebb Géza fotóművésszel, akivel addig jutottunk a beszélgetésben az zenei szünet előtt, hogy elkezdte már megtanulni, illetve megtanulta, hogy hogyan kell a fotókat előhívni, a fotózás pedig ezáltal is nyilván egyre intenzívebbé vált, és egyre nagyobb teret töltött ki az életében.
1: Közben persze jártam a vegyészeti középiskolába, a második, harmadik osztályt tanultam. Ott is csináltam a dolgomat, jártam további versenyekre is szerepeltem. Országos versenyeken is ö, nagyszerűen. Családi Jancsizentai vetétársam és ö, kollégám, mert vegyészeti iskolába járt, az általában a ha én első voltam ő második, ha én ötödik, akkor ő hatodik. Tehát valahogy nem volt szerencséje hogy engem megelőzze. Ő, ő doktorát, vegyészetből, Amerikában töltötte az életen nagy részét, tehát körülbelül ez a pálya várt volna valószínűleg én rám is, hogyha ebben az irányban folytatom. De engem elhúzott a fotó, elkezdtem bejárni a magyar szóba is, ott a kosárlabda, hogy hívják okon, kosárlabda meccseken, megismerkedtem ifugába, a német mátyásra, és akkor ifjú Gabi bevezetett engem a magyar szóba, gyakorlatilag másodszor, mert hát a gyerekkoromnak egy részét hát. ugye ott töltöttem még játszással. És úgy is jelent meg az első fotóm a magyar szóban, hogy az utcánkban fölborult egy fityó. Én motorra pattantam, csináltam egy-két képet, motor, ott állt mellette, aki vezette az elektrólodnának egy alkalmazott szolgálati fityót sikerült hát. valahogy fölborítani egy egyenes utcán és az árokban itt fejjel, tetején kerekekkel fölfelé állt az autó. Ő meg ott állt mellette, és nézte, hogy, hogy lehetett ezt túlélni, úgyhogy úgy, meg se sebesültem. Én ezt lefotóztam, ültem a motorra, szaladtam a Gabiért a magyarszóban, hoztam a Gabit a motorra, a Gabi is kifotózta, mentünk vissza a szóba, gyorsan előhívni, hogy majd ugye a hónapi magyarszóban ez benne legyen. Hát a Gabi előhívta a filmet, kiderült, hogy ez a film már volt, másik fényképezőgépben hmm. előtte, úgyhogy minden duplán volt rajta, és teljesen használhatatlan volt. Azt mondja, itt a te filmet, ha mondom, itt van az egész gépen minden. Na gyere, előhívjuk azt. Előhívtuk, hát volt rajta persze egy gyönyörű fotó a pasasról, meg az autójáról, és ez lett az az első képem, amivel valójában kiállításon is részt vettem, mert a diszkuszian, a témó zsivoti smrt, tehát elmérkedés az életi salál hmm. kérdéseiről,
0: ugye. Nagyon témába illő. Igen,
1: igen, úgyhogy ez volt az első sajtófotam, aztán később egyre több és több volt belőle, közben pedig hát a középskolát befejeztem, elindultam az egyetemre, úgy a technológiára, de egyre többet jártam én a fotóklubba, ahol akkoriban megjelent, hát mikor először oda mentem, akkor az eléggé padlon volt a fotóklub, azok is volt az elnök, de megmondjam őszintén nem is nagyon láttam őt ottan, hanem csak ezt az Ilia bácsit. És ott eltelt egy-két év ebben a, ebben a nagy semmiben. Megtanultam, mondom, ezeket a fényképcsinálási szakmai dolgokat, és akkor megjelent egy Bóra Miroszágya nevű szakember, újságíró, kitűnő fotós. Megjelent, és azt mondta, hogy csináljunk mi valamit ezzel a klubban, hogy ebből egy rendes fotóklub legyen, ne a végén kullogjunk az országos listának, hanem gyerünk mi egy kicsit előrébb. <gül> nagyon jó szervező volt, és nagyon jó csapatot gyűjtött össze ennek, az egyik kis, kis csavarkája voltam én ennek a csapatnak és nagyon hamar, két-három év alatt fölfejlődött ez a klub odáig, hogy az aranylencse kiállítás ismét elkezdett minden évben rendszeresen megjelenni, sőt, megtartottuk a nemzetközi aranylencse kiállítást is, ami, amit akkor úgy hívtunk, hogy világkiállítás, fotovilágkiállítás. Hát nekünk újvidéken a világ bejött valójában. Erre a kiállításra beérkezett 11 ezer fotó több témában fotó és diapozitív, de most el kell képzelni 11 ezer fotó, hogy az, az legalább egy olyan 3-4 ezer csomag volt, amiket szét kellett csomagolni, amiket sortírozni kellett, amiket le kellett pecsételni, persze úgy, hogy ne ragadjon át a pecsét a másik képre, be, be lehet számozni, bevezetni mindent, hogy a zsüli elé kerülhessen, aztán a zsüli pedig egy hétig ült rajta és csinálta nyilvánosan, úgyhogy a zsülizésen is rengeteget meg lehetett tanulni. Nagy iskola volt ez a kiállítás, nagy iskola volt ez az egész. Valamivel előtte ugyanez a bóró mondta nekem, amikor kérdeztem, hogy hát most mit fényképezzek, hogyan fényképezzek, azt, hogy a fiam bár hogy csak szemmagasságból soha, vagy vasalj le a földre, és úgy fényképezzél, vagy masszál föl egy fára, is onnan, mert az embereket nem érdekli az a fotó, amit ugyanúgy látnak, ahogy ők saját maguk látják. Uh-huh. Na, erre én elmentem a az új kiállításra készíteni képet a Báni Palota mögé, abban a kis átjáróban, ami már 15 ször cserélt nevet különböző dátumokról. A Banovinski pro hívják azt szem most pillanatnyilag, ha nem tévedek, de lehet, hogy tévedek. És lehasaltam ott a földre, letettem a gépet, egyik oldalon a Báni Palota, másik oldalon a Kormányi épület, ez a Skubstina, vagy se hát nem igen. is Kormány, hanem a másik épület, ez a Tisztikaszínó épület, ahol most az a nagy parkolóépület, Igen, igen. Lehasaltam, de céloztam, csináltam egy fotót, még egy kicsit másképp céloztam, csináltam még egy fotót. Amikor a harmadszor meg akartam nyomni a akkor valaki a vállamra tette a kezét,
0: a rendőrség,
1: kiengedte meg, hogy én itt nem fotózzak. Nem hát kiengedte, meg nem engedte meg senki, De hát egyáltalán ki kell, hogy megengedje azt, hogy én az utcán, úgy központjában az utcán egy középületet kívülről lefényképezzek. Hát, hát a rendőr úgy meglepődött, hogy egy kis költök ottam van 19, és kis Kölök ilyen szemtelen és elengedett. Na, később is úgy volt, hogy hát le nem tartóztattak, be nem vittek soha, de voltak ilyen kellemetlen kis beszélgetéseim.
0: Ilyen páratlan akadály.
1: Visszaemlékezek, hogy azok is szév például letartóztatták 99-ben, mert a lerombolt Tito Marshall hidat fényképezte. Hát miért ne fényképezte volna? Mindenki fényképezte. Odajött hozzá egy tartalékos rendőr, és bevitte őt. Hogy ő egy kémmerőfotóképezi a három
0: Szóval nem könnyű. Meglátták
1: az igazi rendőrök ott, ott benne a rendőrállomáson, mondták, hogy hagyjátok békén az ember 30 éve fotoriporter, úgy vidéken hagyjátok békén az
0: Megvannak azok a képek, amik ilyen emlékezetes körülmények között készültek?
1: Megvannak, természetesen meg is mutathatom majd, de hát a rádióban sajnos nem lehet. Sajnos ne, nem, nem mutathatjuk meg. Ti még nem csinálhatok olyan, mint a Kossuth rádióban, kamera van a rádió stúdióban, aztán csinálnak valami más anyagot is közben.
0: Lehet, hogy előbb Előbb-utóbb, majd az valakinek ezt. el
1: szébe jut. Abban az időben ott a fotóklubban volt, volt kitől tanulni. Ott volt ugye a Lazugics Tého meg az Anna, akik hát az Anna ugye magyar, a Sztého pedig hát egy bácsföldváli szerb ember, aki valahol len Szerbiában született, mert az apja vasutas volt, és akkor ő véletlenül, ahogy én véletlenül Budapesten, úgy, ő véletlenül mit tudom, hogy Leszkováca, vagy hol született. De egyébként egy tőzsgyökeres vajdasági ember volt. A a már említett Mihály Lógyikár mérnök, aki a postán volt a a főmérnök és az igazgató, ő vezette be a telefoniát vajdaságba abban az időben, a 70-es években, hogy vajdaság jobb volt telefoniában, mint Szlovénia. Ez az ő személyes érdeme, az ember hála Istenek, most is ér 94 éves, azt hiszem, és teljesen szellemileg észen van. Bóra Vojnovics, a magyar szó híres fotóriportere, aki nem mozdult még a WC-re se fényképezőgép nélkül, el is vesztett néhányat, fönt az autó tetején, meg ilyesmit. Uh, ifjú Gabi, aki a, egy fiatalabb generáció volt, sajnos nincsen velünk 11 éve, hogy meghalt. Uh, ő az, aki becipelt be engem jóformán kézenfogva a magyar szóba, aztán onnan, meg aztán a, a dolgozókba, meg aztán a... a hát a jópajtársban nem dolgoztam be soha, mert a Mucsi Józsi bácsi, aki a főszerkesztő út a olyan keves pénzt ki vagy kínált, hogy én megmondtam neki, hogy én nem ebből élek, engem a szüleim tartanak el, én egyetemre járok, de... De legalább annyi pénzt kapjak, hogy az anyagot meg tudjam venni, uh-huh. hogy ne legyek mínuszban. Hát ő mondta, mi ennyit tudunk fizetni, ő hogy ennyi, ennyiért meg én nem tudok dolgozni. Hogyha képesi ifjúságban rengeteget bedolgoztam, rengeteg címoldalam jelent meg, például a a főszerkesztősége idejében. a uh-huh. itt voltak még a fotóklubban és a környéken a Stikavat Koszovkanéni, aki ott dolgozott a fotóklubban, mint alkalmazott, és a férje a Nikola Bácsi, aki szintén fényképező volt, és nagyon minden tanultam tőlük, szakmailag is. Ott volt Száva Stepanov, aki művészettörténész, és hát tőle is aztán nagyon sok mindent, meg lehet tanulni, és a szavára érdemes odafigyelni, a mai nap is aktív, és Pávles Tanejevic, aki szintén művészet az A Szávó nem Egyetemet, ő járt, nem fejezte be, a pályó viszont befejezte, és egy időben ő volt a Matica Szöpska titkára, meg a, a Vajdasági archívum igazgatója, és nagyon okos ember, aki nagyon sokat tud a fotóról is. És akkor itt volt még egy érdekes ember, a Jovance Polzovic, ő egy nagyon idős ember volt már az én gyerekkoromban is, a, a várban volt műterme, és nagyon sok érdekes dolgot mesélt, de volt néhány dolog, amire, amire csak amit csak úgy sejtetni, engedett, de igazából nem mert megnyilatkozni róla. A háború után, a 45-ös vérengzések alatt ő volt a fotós, akit a partizán hatalom vitt magával, és aki azt mind dokumentálta, de azt mondja, az utolsó kockafilmet is mindent elvettek tőle, uh-huh. és az valahol valamilyen archívumban azt mondja, azokat a borzalmakat, amiket ő látott, akkor az arról azt mondja, mi mesélni se szeretne. Nem is nagyon mer.
0: Tehát azok a képek neki nem maradtak. Nem ne maradtak,
1: neki egyáltalán viszont készített más képeket, gyönyörű képeket. A fia később a színházban lett fotográfus. Nem jelentett nekem akkor semmi problémát. Nagyon fiatal voltam, és nagyon vállalkozó kedvű, hogy fölüljek egy vonatra és elmenjek az ország. Másik végére egy kiállítás megnyitóra. Nem is volt az probléma anyagilag sem, mert a vonat is olcsó volt. Valakinél ott megszálltam, hotelt nem fizettem. Vagy pedig Mariborban volt egy országos fotókiállítás. Megtudtam, hogy egy autó, megy újvidékről zágrábba, és akkor abba bekéreckedtem térdigérő ködben rohantunk 130-szal az úgynevezett autóúton, a Brastfoyedinstvon annak idején, a testvériség egység autóúton, ami most mai szemmel nézve az egy rozoga, rozoga országút volt, de élve odaértünk, és akkor onnan meg aztán vonattal Mariborba, és, és hát élmény volt az, hogy ott voltam, hogy láttam, hogy másik fotósokkal barátkoztam az ország, a 20 milliós ország fotósaival barátkozhattam fiatalon. Akkor nagyon csodálkoztak, hogy a Géza az egy ilyen fiatal, mert ők azt hittik, hogy a Géza az egy nagyon öreg ember. Hát mondom, igen, van egy Géza, ez a kereszt nevünk, nekünk, nem a nemünk hogy Géza, ez a kereszt nép, és van a Barta Géza bácsi, aki valóban egy nagyon öreg ember, és aki egy nagyon-nagyon jó fotós, de hát az nem én vagyok, én az a másik Géza vagyok, azt most tanulják meg most,
0: két Géza. Van. És hát aztán valószínűleg meg is tanulták. Viszont, hogy ennyi helyre ellátogatott, ennyi kiállítást megnézett különböző fotósokat különböző országokban, és hát itt a fotóklubban is olyan neveket sorolt föl, akiktől valóban lehetett tanulni. Na de hát így lassan kialakul az embernek azért a saját stílusa, és hát most, hogy ez hogy alakult ki, majd azt mondja el, legyen szíves, viszont Amit én el tudnék mondani, amit amit látunk, az az, hogy hogy általában lennedgéz a képei fekete-fehérek, a legtöbb, nem mind nyilvánvalóan, de a leginkább ez a jellemző. Egyébként erről azt is nyilatkozta korábban, hogy a világot is úgy általában fekete-fehérben látja, és most említette ezt a különleges perspektívát, hogy ezt a tanácsot kapta, Talán nagyon különleges perspektívának lehet mondani azt, hogy víz alatti fotókat készített nagyon sokat, és az aktfotók azok, amik még megragadták. Ez az, amit én látok, vagy mi látunk. Hogy látja ezt ön?
1: ahogy a Nourádi tanáról mondaná, hogy most kaptam 10 kérdést egyszerre. Így
0: van, igen.
1: A fotóklubban akkor érett meg az ideje ott a 70-es évek elején, hogy egy váltás következzen be. Volt egy csomó jó régi fotós, akik sikeresek voltak, meg jó fotósok voltak. És megjelent egy újabb generáció, aminek az egyik tagja én voltam, másik tagja a Vargasomogyi Tibar Somci, a Miroszláv Újkov, aki mostanában arról híres, hogy 10 kilós harcsákat fogdos a Dunából itt a hidak környékén, és még sokan mások, Ö, és elkezdtünk Fotó, Dusán Javánovics, aki az onkológiai Intézet igazgatója volt egy időben később orvos, most már, ugye, meg egy csomó orvos, mai orvos és mai nyugdíjas orvos, akik annak ide a Promedico fotószak tagjai voltak és a fotóklubunkkal voltak kapcsolatban. Megjelentek ezek a fiatal emberek, és mást akartak. Mi is megpróbáltuk jó fotókat csinálni, csak mi másképp akartuk csinálni. Na most az én fotóim fölismerhetően másmilyenek, mint egy Jovan fotó, vagy egy azuk Lazuki fotó, vagy akár a Lazuki Csanna fotója, ami mindig is a riport felé húzott, és vagy a Bora Miroszár csak aki ilyen édeskésebb, számos díjat kapott, de ma azt mondanánk, hogy egy édeskés régi fotók. Lehet, hogy most már ma az egyémmel is valaki mm-hmm. azt mondja, a mostani modern, új, új generáció. De mi elkezdtünk másképp fotózni. Na most a másképp fotózásba beletartozott az, hogy a levegőből fotózni, régi fotó. Volt egy olyan szerencsém, hogy a katonaságban belecsöppentem egy helikopter egységbe, Zágrában, ahol a hetente kétszer-háromszor helikopterrel mentünk terepre, én rádiós voltam, mi beraktuk a rádióállomásainkat, meg az akkumulátorokat beraktuk a helikopterbe, persze ezt előtte összekeztettük. kipróbáltuk, beraktuk a helikopterbe, a kampanyalát, az autót leparkoltuk valahol ahol nem zavart, és helikopterrel helikopterrel repültünk Zágrából, mondjuk mit tudom én, Lekenik, Oboró, ez két közeli gyakorlótér volt, vagy néha Vlasicra, néha Kozarára, többször, többször a tengeri, tenger szigeteire, és ez egy nagyon érdekes dolog volt, és hát én ezt néztem, a helikopter volt, nem volt nálam fényképezőgép, és úgy, úgy kívántam, hogy én ilyen, ilyen pozícióból, ebből a szemszögből fényképeket is készítsek, és mikor hazajöttem a katonasából, és hát a jópajtársban is aztán előbb-utóbb bekerültem és elhelyezkedtem, mert végül ott dolgoztam, noha eleinte nem voltam honorális munkatárs, akkor is néztem, hogy hol tudnék én olyan kapcsolatokat kiépíteni, hogy én repülhessek. És erre a kapcsolatra nagyon jó alkalomként jelent meg az a tény, hogy úgy úgyvidéken három helikopter volt a rendőrség keretében, és egy Szevicac Féjcs nevű főnök volt ott a helikopter részlegen, aki Olaszországban volt az Augusta helikoptergyárban a rotorkonstrukciónak a főnöke, tehát egy gépészmérnök, aki helikoptereket épített, még az annak is a leg, leg, legkomplikáltabb részét, és aztán a felesége hazacsalta őt, a gyerek iskolába, meg mit tudom én, hogy járjon szerbi iskolába, a gyerek, hazacsalta, és akkor itt között ki a rendőrség. Mi összehaverkottunk, és akkor rengeteg alkalommal ilyen mondva csinált ürügyjel, hogy helikopterőrjárat mennek az autópályára ellenőrizni, mit tudom én, és akkor én is beültem abba a helikopterbe, és akkor gyakran már utána később, mikor már jól egymást, akkor megbeszédtük a pilótákkal, hogy hát melyik útvonalon menjenek, nem mindig pont arra, mert el kellett volna. És így készítettem rengeteg felvételt helikopterből, de ugyanakkor a Csenelyen a repülős klubban is kiépítettem egy jó kapcsolatot, és az ő repülőikkel is többször voltam. Nemrég találtam meg egy képet a Zsezsej hídről, amit sajnos leromboltak. Egy gyönyörű légifotó, a nagy Mamiával, 6x7 cm-es filmmel dolgozó Mamiával fényképeztem, azt csak kétszer-háromszor vittem a repülőbe, mert elég ormótlan, nem túl alkalmas az ilyen légifotózásod, bár kitűnő minőséget. Ad, és ez volt az utolsó felvétel a filmen. Na, annak idején a filmeket be kellett adni a katonai ügyosztályra, Péter Péter a cenzúrának, hogy átnézzék. És az ilyent azt simán levágták, hogy mi az, hogy hidat fényképezni, hát ez mm-hmm. államellenes tevékenység. úgyhogy én magam levágtam, és nem vették észre, hogy hiányzik egy kocka végéről, és betettem egy könyvbe éveken át kerestem, hogy hol lehet, meg hogy hová tettem én ezt a képet, de véletlenül, amikor nem azt kerestem, akkor kihullott a könyvlapjai közül, úgyhogy megvan. És most annál érdekesebb, mert már régeségen nem létezik ez a híd. Közben pedig a víz alatti fotó, ami szintén nagyon érdekelt, Ö, gyerekkoromban kaptam maszkot a szüleimtől, úgyhogy mikor az iskolával elküldtek tengerre, akkor én föltettem azt a maszkot, próbáltam nézni a víz alá, aztán utána próbáltam le is merülni valamennyire. Tehát én már valamennyire búvárkodtam, de akkor még nem fotóztam, hanem amikor már olyan magabiztosabb fotós lettem, mikor már úgy körülbelül tudtam, hogy mit csinálok, miért csinálom, akkor a magyar fotóban talált leírás alapján én szerkesztettem egy vízalatti tokot, ami állt egy üvegkorongból két nejlon zacskóból, amiket így hozzáragasztottam, ahhoz az üvegkoronkhoz, és dupla falú zacskó volt. A felső részét, miután beletettem a fényképezőgépet, a felső részét, azt jártján leforrasztottam az egyiket, aztán a másikat. És Nagy ezzel...
0: kreativitás kellett ehhez.
1: Igen, ezek ilyen amatő, amatőr kísérletek. Ennek az eredménye az lett, hogy szutamoréban elásztattam az első fényképezőgépemet. <gül> <gül> Az, az, az a bizonyos a Zorki négyes, az elment az örökké valóságban. Elúszott. Elúszott, de nem mondtam én erről a vizualati fotózásról, ez engem továbbra is piszkált, és akkor mit tudom, 5-6 hát éve később alkalma volt németországban venni egy Éva-Marine-tokot. Az, az, az is egy ilyen elnozatskúcsak, az már erős is, az már mm. professzionálisan meg van csinálva, és egy ilyen lezáró mechanizmusa is van neki. Hát azzal évekig fényképeztem, illetve majd azzal is elúztattam egy fényképezőgépet. Ugyanis kölcsön adtam a tokot valakinek, és amikor az visszaadta nekem, akkor én nem néztem át nagyon alaposan, és az egyik forrasztás mellett volt egy olyan centiméteres Ö, szakadás. Azt én nem vettem észre. Én mindenkinek azt mondtam, hogy amikor kezdődik a szezon, tegyél egy követ, csavar be egy követ egy szalvétába, tedd be a tokba, úgy menjél le, és ha a szalvéta száraz, akkor mehetsz Na most ezt én nem csináltam meg. Mindenkinek mondtam, osztottam az észt, de én nem csináltam meg. És elbuzott egy Olympus, az már egy ilyen ezer eurós vagy ezer márkás fényképezőgép volt. Az meg lett javítva a végén, de hát az se volt ingyen. És akkor tökértem el, hogy akkor most veszek egy rendes tokot. Akkor Úgy is volt, hogy volt is valamennyi pénze, és elmentünk Svájcba a feleségemmel, megbeszéltük előtte, levelezéssel telefonon, hogy mikor, melyik nap, hány órakor jelenünk meg ott, ahol ezt állulták. Az egy-, egy kis gyár volt, egy magánember, egy René Hugyensmith nevű ember gyártott a Zürich külvárosában. Azt mondja, hogy egy évente legyárt ezer, ezer ilyen víz abból 900 elmegy Amerikába, 98 elmegy Európa különböző országába, és kettő marad meg Svájcban. Uh-huh. Tehát ezt nevezik exportorientált cégnek.
0: Ugye uh-huh. Aztán... a
1: továbbiakban ezzel fényképeztem, és ott már akkor nem voltak ilyen problémák.
0: Na, hát gondolom itt különleges képek készülhetnek a víz alatt, viszont az embernek változik az érdeklődése. Ez mennyire van még a fókuszban, vagy meddig tartott ez a korszak, ha lehet ezt korszaknak nevezni, és hát akkor ugye még újra említem azt, hogy az aktfotókról is ismert lennett Géza. Szóval a a víz alatt, min,
1: víz alatt minden nagyon más. Tehát a fénytörés, a fény el, elnyelése, elveszése a víz alatt teljesen minden nagyon más. Úgyhogy én befejeztem egy buvártam folyamat, a katonaságból visszajöttem, mert 70 8. szeptember utolsó napján mentem katonának, 79. augusztus utolsó napján szereltem le, tehát pontosan 11 hónapot voltam katona. Elejek zomborban kezdtem, zágrábban folytattam, mint már említettem, és nem akartam hazajönni, egyszerűen annyira érdekes volt az, amit ottan csináltam. De hazajöttem, ugye, és mielőtt elmentem volna katonának, megalapítottuk a új vidéken. Tehát valamikor régen létezett egy, de ezt revitalizáltuk, újjáélesztettük, és én voltam ott a hitelesítő hitelesítőt, ennek papíron is nyoma van, akkor én elmentem katonának, és amíg én katona voltam, az alatt megtartották az első tanfolyamat, 79-ben. És amikor én megjöttem augusztus végén, szeptember első napjaiban, mert nem jöttem mindjárt vissza az Ágra-ból, azért ott maradtam én egy kicsit még, és mászkáltam hegy, hegyet, meg mindent, Uh, hazajöttem, akkor már nem volt abban az tanfolyam, hanem 80-ban fejeztem be, ez akkor a második tanfolyam volt. És ez azért volt jó nekem, mert én akkor, akkor már palackkal tudtam buvárkodni, és nem az volt, hogy csak lemerülök, és ameddig bírja a levegő, azzal kijövök. Bár előtte, még a katonaság előtt készítettem kitűnő alatti fotókat, arra jöttem rá, hogy nem látok sehol alatti aktfotókat, mert aktfotókat én már fényképeztem előtte is. Én uh, bevallottam több mint ötven a turista vagyok, és nem viszek fürdő ruhát a és a társaságom, akikkel megyek, azok is hasonló gondolkodásúak És nem volt probléma modell találni, mert mindig akadt ott a barátnők között mm-hmm. olyan is, aki nem szégyelte az, az hogy ő így néz ki, ahogy kinéz. Sőt, olyan is akadt közöttük, aki tudott buvárkodni, és úgyhogy tehát a búvárbandában is mindig voltak, voltak hasonló szőrűek. És akkor akadtak modellek, akiket tudtam a víz alatt fényképezni. Nem, nem, nem láttam sehol, hogy létezik ilyen fotó. biztos léteztek, csak én nem találkoztam velük. Mert ha valamivel már találkoztam, hogy ezt valaki már csinálja, akkor igyekeztem valami más csinálni, mm-hmm. hogy ne azt mondják, hogy most a Géza ezt vagy azt kopírozza, nem akkor próbáljunk valami más csinálni. És így még azzal az Éva Marine puhatokkal megszülettek nagyon-nagyon jó víz alatt mm-hmm. fotók. Amikor pedig már katonasság után tanfolyammal, palackkal és azzal a hug, hugi kemény tokkal, tehát alumíniumöntvény tokkal buvárkodtam, akkor meg már inkább ilyen mélyebb vizekben, meg korallokat, meg tengeri állatokat, tengeri tájrészleteket fényképeztem. Nem mondom, hogy nem fényképeztem aktfotókat, fényképeztem azokat akkor is, de akkor már a hangsúly áthelyeződött emide. Uh-huh. Akkor már aktfotókat inkább kint fényképeztem, tehát nem, nem a víz alatt. Az is egy ilyen periódus volt, ami volt, volt, elmúlt. Na most a különbség a mai fotózás az akkori között. A filmnél fotóztunk, 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 haza, hazajöttünk, elküldtük a filmet, a diapozitívot Németországba előhívásban, visszajött egy három hét múlva, és akkor láttuk, hogy mit csináltunk. Uh-huh. Volt olyan, hogy nem volt benne semmi jó, vagy pedig éppen egyáltalán nem az volt, amit mi akartunk. Na, a mai esett az, hogy digitális gépen az ember elkészít egy felvételt, akkor gyorsan az orra elé dugja. Nem tudom, hogy felfigyeltél arra, hogy a fotósok, mikor egy rendezvényen való fényképeznek, akkor mindig, mikor kattintanak egyet, akkor fölveszik a gépet, és lesik a, hogy milyen az, lett a, redményc, az a kép. Amit, igen. Na, nekem volt egy ilyen kiválság, amikor fiatal voltam, hogy ha majd megöregszek, és hamar majd vaksi leszek, és ha már, már nem lesznek olyan reflekszei, mint amilyenek voltak, akkor, ez kb. most lenne, ugye? Már egy ide. Akkor legyen az, hogy a hogy hívják, a, 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 a fényképezgép automatikusan kiélesít. Uh-huh. Hogy ne kell, nekem a szememet meresztenem, hogy éles vagy nem éles. És nem Megkap, Megkaptam, és egyáltalán nem, 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 nem lettem tőle boldog.
0: Na, pont a másik is...
1: kérdés pedig az volt, hogy lehetőleg, ha már kérhetek kettőt, akkor kérjem azt, hogy azonnal lássam is, sikerült a felvétel. Ezt is megkaptam, és ettől se lettem különösen boldog.
0: Na hát erre mondják azt, hogy vigyázz, mit kívánsz. <laughs> így, így, van. így van. Na, és pont ez is érdekelne, hogy fotós szemmel ez a mai világ, a mai vizuális kultúra, hogy néz ki. Hiszen ma már mindent attól kezdve, hogy mi a az ebédünk, vacsoránk, reggelink, hova utaztunk, vagy milyen ruhába öltöztünk, aznap mindent megörökítünk. Ennek fényében hogy változott fotós szemmel a vizuális kultúránk?
1: Katasztrófa, szerintem.
0: Egy szóval. Egy
1: szóval, röviden. Bővebben kifejtve az van, hogy minden nap készül egy milliárd fotó a földkerekségen. Azokból tízmilliót néznek meg még legalább egyszer, hogy valaki legalább egyszer megnézi azt a fotót. És rengeteg olyan fotós van, akinek egy jó fotója van. Mert fotózni soha nem tanult, nem is tud, de van egy olyan remek gépe, amit, hogyha kellő pillanatban megfelelő irányba tart, és megnyomja előtt azt az exponáló gombot, azt a köröcskét, amit gomnak mondunk, akkor készül egy fotó, ami nagy valószínűséggel jó fotó lesz. De most ilyen, ilyen fotót az ember, aki nem tud, általában az életben egyet készít. És az fantasztikusan jó. De soha nem készül el a másik fotó, ami ilyen jó, annál az embernél. Mert nem tud, ez egy véletlen tünemény, véletlen eredmény. Olyan, hogy valaki elmegy fotó tanfolyamra, és szándékosan tanulja a fotót, és elkezdi az elejétől tanulni, tehát nem a közepétől vagy a végétől előre felé, hanem az elejétől a vége felé. Olyan nagyon kevés van ma. Tót Pista barátom Nagyváradon még nemrég úgy tartotta a futóta-folyamokat, hogy az első tanfolyam az abból állt, hogy megtanulták a fényképezőgép alkatrészeit, a távolságot, az expozíciót, a blendét, a, a mindent, és akkor először filmmárképesztették. Megtanulták, mi az, hogy mélységéleség, megtanulták, mi az, hogy expozíciósor. Hogyha hogy, 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 rövid expozícióval fényképezed, akkor egy mozgótárgyat megállítasz. Ha hosszúával fényképezed, akkor az a mozgó elmosódik. Ha közben a géppel követed a mozgótárgyat, akkor a háttér lesz elmosódva, és a mozgótárgy lesz éles. Például az autó, vagy a biciklista, vagy a lovas. Tehát ezeket az alapvetődokat, ezeket fogalmuk nincs az embereknek ma ezekről a dolgokról. És ha akad itt-ott egy-két fotós, aki hajlandó egy kicsit tanulni is, akkor az abban a pillanatban kiugrik, és egy kimagaslóan jó fotósként jelenik meg a, a nulla színvodalat képviselő tömegből. Ez nagyon, érde- nagyon érdekes, és egyben szerintem nem, nem is vagyok benne biztos, hogy ez olyan nagyon jó. Na, ki, egy kicsit, még van egy pár perc, a polaroid fényképe- uh-huh. fényképekre. Uh, Valóta a 70-es években, hát gyakorlatilag a katonaság után azokban, a, azokban az években, szereztem tudomást erről, a, erről, hogy létezik egy ilyen egészen különleges technika, ami akkor nagyon különleges technika volt, persze akkor nem volt még az azonnali fotó, hogy... Hogy, hogy exponálom, és akkor már nézem is a gépen, hogy sikerült hanem megjelent egy Polaroid nevű technika, egy Edwin H. Lenn nevű amerikai mérnökember, és hosszas kutatással kifejlesztett olyan ö, filmet, filmet zár idézőjelben téve, mert az egybe a kép is volt, meg a papír is volt, ami a gépből, mikor kijön, akkor egy kicsit a hónukkal egyetjük és akkor egy perc múlva levesszük róla a fóliát, és akkor ott van egy készkép. Na most ennek a tovább fejlesztett változata volt a Polaroid SX70, amit szintén a Polaroid cég az Edwin, Csinált, ami úgy nézett ki, hogy volt egy összecsukott gép, azt szétnyitottuk, ott a különböző mozgások zajlottak le közben a gép belsejébe, a fény bejött egy, egy lencsén az elején, ráesett egy fresznel tükörre, aztán egy Fresnel lencsére, aztán a jó Isten ugye mi minden történt, ezek a Fresnel tükör, meg a Fresnel lencsére, ezek a akkoriban ilyen világújdonság dolgok voltak. Tehát a gép ö, 25 olyan szabadalmat tartalmazott, amihez senki nem mert hozzányúlni évekig, még végül a Kodak el nem lopta, aztán be is perelték és elvesztette a pert. De, de olyan csodálatos dolgok voltak ebben a gépben. Tehát ma maga a gép is egy furcsa dolog volt, de amit ez a gép csinált, az volt a még furcsább. Beletett az ember egy csomagfilmet, 10 kép volt egy ilyen csomagban, abban benne volt a lapos elem is, tehát állammal is ellátta a gépet, és körülbelül elég volt erre a 10 filmre. Ráirányítottam arra, amit akartam. Portré, lefényképezem, azt mondja a gép, hogy bzzz, és kijön ellő a fénykép. Nincsen fólia, nincsen semmi, egy teljesen száraz késznek látszó kép, ami még nincsen kép, csak egy ilyen szürkés drappos felület. Mm. És az, a, az az anyag, ami egy tized másodperccel előtte a fényképezőgépben bent, még szuper fényérzékeny volt, és rögzítette a képet. Az miután átment ezeken a hengereken és kijött onnan, ez már napon állhatott, és nem történt semmi, nem világította meg a nap. Na ez volt az egyik, tehát 34 réteg különböző mindenféle volt benne, és ezt ez papírnak nem lehet nevezni, mert egy különböző műanyag fóriák voltak és vegyszerek, és ez a kép fokozatosan körülbelül egy perc alatt megjelent és kb. két perc alatt elérte a végleges állapotát. Na ez volt az első perc alatt, amikor ő kezdett megjelenni, kezdett sejleni, hogy mi hol van. Ez alatt ezt lehetett kapargatni, lehetett szétnyomkodni körömmel, tompa uh, ceruza hegyjel, egyszerű egy barackmaggal, meg strandon csináltunk ilyen jó fotót, és egy ősi barack, barackmagnánk az a hegyével, azzal nyomkodtam szét, és persze összecsődült ott a 200 ember, és azt nézte, hogy mit csinál ez a hihet. Miért van az, hogy egy nudistandoni az egyik lányt fölöltözteti fürdőruhába, és akkor úgy és akkor utána nyomkodja szét a képet, és valami egészen furcsa dolog keletkezik. Ezekből csináltam én aztán a nagyobb sorozatokat, meg próbáltam kihasználni a gépnek a tökéletlenségét, mert ez a tökéletes gép is azért van neki tökéletlensége, és ebből született egy nagyon szép polaroid kiállítás, ami itt volt új vidéken az Upidív galériában. Timár Péter, magyarországi barátom ezt véletlenül meglátta, amikor egyszer itt volt, és azt mondta, hogy odaadnám én ezt nekik, hogy kiállítsák a Toldi Fotó Galériában. Ezt odattam, azt hittem, hogy a Toldi Fotó ez úgy létezik, és van. Sokkal később derült ki a Toldi fotógalériában, ez volt talán a hatodik kiállítás, és a Toldi fotógalériában, abban az évben, amit tavasszal elkezdtek, valamikor ősszel a nyolcadik kiállításnál azt mondta a hatalom, az acélgyögygy, vagy ki volt akkor Magyarországon a minden ható kultúr megmondó, hogy ebből elég volt, ilyen többet nincs a galéria, becsukjuk. Tehát ez egy ilyen kultikus helyé vált utólag, uh-huh. meg van, akkor is az volt egy kicsit, csak mire hatalom rájöttek, kellett egy kis idő, és bezártak roganért. 37 évvel később, 19-ben, eszébe jutott valakinek, konkrétan a Kincses Károlynak, meg a Reha Györgynek, meg a Timár Péternek, hogy ebből a Tordi galériából, abból a nyolc megtartott kiállításból, meg a kilencedikből, ami már nem lett megnyitva, ami már pöl volt tévedel, leszedették, abból csinálnak a műcsarnokban egy ilyen memori kiállítást. És akkor kértek az én képeimből is, hogy megvan, nem mondom, megvan a teljes anyag, bár nem tudom, hogy mi volt kiállítva, még nem láttam a kiállítást, de mondom, itt van ez, válaszszátok ki, emlékeztetek talán, hogy mi volt ott a falon. Mert nem volt az összes képen, volt, relatíve sok volt ezekből. És a műcsarnokban megnyílt ez a kiállítás, hát a lányom lefényképezte a műcsarnoknak a, a, a frontján az az óriási molinót, amit kiakasztanak, és feltette a Facebookjára, hogy azért nem minden nap látja az ember az apja nevét a műcsarnok logomboxátán.
0: Hát így van, ez bizonyára a család számára is büszkeség volt, és hogyha ezt az egy kiállítást említi, akkor gyorsan még csak néhány számadatot hozzáteszek, hogy 50, mint egy 50, vagy több mint 50 saját kiállítása volt, és több mint 500 kiállításon szerepeltek a képei, és több mint 100 díjat is kapott. Viszont hát most a beszélgetésünknek az apropója az, hogy a Szerbiai fotósövetség életmű díjjal tüntette ki. Díj és díj között is nyilván van különbség, ha az embernek nagyon sok van, akkor talán még el is veszíti a jelentőségét. Az életműdi, az koronának tekinthető-e a száz több, több mint száz díj fején.
1: Pontosan így van, amikor az ember az első díját megkapja, akkor a madarat lehetne vele fogadni, amikor megkapja a századikat, akkor már úgy van vele, hogy jár, de most olyan mindegy, 99 vagy 101. És manapság sajnos vannak olyan elfajult ez a kiállítás dolog is, amire azelőtt nagyon büszkék voltunk, és amiért nagyon meg kellett dolgozni mondjuk tíz évig egy, egy nemzetközi EFIAP címér, azt most egy év alatt eléggé lazán meg lehet kapni, mert olyan kiállítások vannak, hogy beérkezik 3000 kép, és van rajta 500 díj. Tehát ez a, ez a díj is elvesztette a komolyságát. Amire én különösen büszke vagyok, az újvidékváros nagykorúsági díja, ez ma anakronisztikusan hathat, de az az ifjúsági októberi díj valójában. Uh-huh. Tehát 27 éves korig adott, vagy pro vagy októberi díj, vagy nevezze, aki aminek uh-huh. akarja. Itt újvidéken akkor úgy hívták, hogy nagykorúsági díj. Először majdnem megkaptam, amikor a vegyészversenyeken nyertem, aztán utána esőpörték az asztalról, és 27 éves koromban, tehát már az utolsó pillanatban az ifjúsági tribűről fölterjesztették és mint fotós megkaptam. Ez volt az egyik. Másik ilyen Számomra nagyon értékes a háromszoros aranylentsedi. Újvidéken volt az aranylentsedi kiállítás, ahol háromszor megkaptam 76, 78 és 80-ban. Jovan Vajdal kapta meg kétszer. És a harmadik ilyen nagyon komoly díj, ami volt, az pedig a Torsodában az ez az európai foto Oscárnak hivel Zágrában kaptam meg. Lehet, hogy érdemtelenül lehet, hogy érdemel. De ezekben az ilyen össze, összefogó dijában, összesítő díjában, mint az életműdé. Ebben benne vannak nem csak a kiállítások, benne vannak, a megtartott tanfolyamok, a sajtóban között cikkek, a, az ilyen rádió beszélgetés is, akár, hogyha valaki hallgatja, már pedig az újvidéki rádiót úgy tudom, hogy hallgatják. És akkor ez, ez minden beletartozik, és az, tehát a fotóterjesztés, az ismeretterjesztés minden, a jó pajtás pedig meg csak a plusz erre, mert ott is vezettem sokáig egy fotórovatot, sőt a Magyar Szóban képzőnyeti levelezőben, Árcs ott is. Tehát ez mind benne van, ebben ezek ilyen összefoglaló diek. És nagyon jól lesznek, mert a szakma adja, nem a politikum.
0: Hát most nagyon sok mindenről beszélgettünk, sok minderre nem jutott időnk. Gratulálunk ehhez a díjhoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy a metszetek vendége volt.
1: Én is köszönöm, hogy meghívtatok, örömmel jövök, ha hívtok.